0: Еще раз добро пожаловать в Центр духовного просвещения на программу Разрушенные проклятия. Это тема, которая самой своей формулировкой завораживает очень многих. Это вопрос, который десятилетиями беспокоит и мучит многих людей. Это тема, которой как видно и вы неравнодушны поскольку вы сегодня здесь и я знаю на собственном опыте что всякий кто посвятит хотя бы несколько часов исследованию этого вопроса во свете надежных авторитетных источников духовных обязательно обретет новую меру свободы от проклятий, от негативных явлений, от проблем в своей жизни. Сегодня мы будем использовать слайды, и потому для тех, кто конспектирует, для тех, кто желает параллельно открывать Библию, чтобы читать непосредственно из Божьей книги, будет возможность, поскольку название книги, главы и стиха, все это и главные тезисы будет на экране. Итак, начинаем. Первая тема наша. Реальны ли проклятия? Это первый вопрос, который нам необходимо решить, прежде чем мы приступим к исследованию пути освобождения от проклятий. Вот главные вопросы сегодня. Существуют и действуют ли дьявол и бесы в современном мире? Реальны ли проклятия сегодня? Вот это главные вопросы для нас сегодня вечером. Всякое дело обязательно строится на каких-то определенных предпосылках. И потому в самом начале... Я должен сказать о том, что соглашаюсь с определением, которое можно найти в энциклопедическом словаре Брагауза и Ефрона, когда речь идет о книге, которую я сейчас держу в своих руках. Это Библия, это Священное Писание. Вот что говорит определение словаря. Библия, слово греческое, в греческом... Это слово «Библия» – множественное число, слово «книга». Слово «Библия» дословно означает «книги». Так называется собрание книг, написанных по вдохновению и откровению Святого Духа через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Эту тему «Разрушенные проклятия» Существование бесов, дьявола можно изучать по-разному. Можно собрать людей, которые на своем опыте испытали демоническое влияние. Можно пригласить тех, кто обрел освобождение от проклятий, и их расспросить. Можно процитировать много мудрых книг, написанных на эту тему. Но нашей предпосылкой на наших вечерах – Будет исследование вот этой книги, Библии, Священного Писания. Нам интересно, что этот древнейший духовный документ говорит на тему проклятий. И потому мы принимаем ее здесь, в Центре Духовного Просвещения, как авторитетный источник знаний, в особенности, когда речь идет о духовных сферах. В рамках этой программы у нас не будет возможности доказывать, что Библии можно доверять. Мы из этого исходим. Это наша основополагающая предпосылка. Итак, в путь. Существует четыре главных точки зрения в ответ на вопрос, реальны ли дьявол и бесы сегодня, действуют ли они среди тех, кто считает себя верующим, кто отождествляет себя с Богом и Его волей, можно встретить четыре главных точки зрения на эту тему. Первая из них на экране. Дьявола, бесов и одержимых ими нет сегодня и никогда не было ни до первого века нашей эры, в эпоху Танаха, в эпоху Ветхого Завета, не во времена нового завета потому все явления нужно объяснять исходя из естественных формул все в мире естественно сверхъестественного не существует первая точка зрения которой придерживаются кстати не только атеисты или скептики или агностики а в том числе и некоторые верующие люди вторая точка зрения такова она прямо противоположная первой. Все болезни, все проблемы являются проявлением действий темных сил. На практике это означает следующее. Заболел у человека зуб. Он тут же подозревает, что наверняка бес вселился в зуб. И считает освобождение от зубной боли возможным только путем Изгнание бесов. Люди, живущие с таким менталитетом, исповедуют принцип «бесы, бесы, кругом бесы». Любая болезнь, любая простуда, любое финансовое осложнение, любая трудность воспринимается как действие бесов в жизни человека. Третья точка зрения, довольно широко распространенная, заключается в следующем – одержимость существовала раньше, в эпоху Ветхого Завета, до смерти Иисуса Христа на кресте, которая, по мнению христиан, положила начало новой эры во взаимоотношениях Бога и человека и в раскладке сил, что касается дьявола и бесов. То есть в действительности раньше это было, но сейчас нет. В новозаветную эпоху Сегодня в том числе, считают представители этой точки зрения, дьявол и бесы, хотя реально и существуют, но не действуют. Они скованы вот тем самым событием, которое произошло, когда наступила эра Нового Завета. Четвертая точка зрения заключается в следующем. Дьявол и бесы существуют, действуют, но действуют среди неверующих. Они не имеют власти над верующими людьми, в частности, над христианами. И на практике это означает, что рожденный свыше человек, тот, который обрел в Боге Спасителя, тот, который в Завете со Всевышним, он для проклятий и для действия бесов неуязвим. Итак, вопрос. Какая из этих точек зрения соответствует Библии? Что в действительности говорит Священное Писание на эту очень важную тему? Должны ли мы избрать одну из четырех, или, может быть, найти пятую? Начнем наше исследование Библии. Первая тема, которая вбирает в себя ряд отрывков Священного Писания, к которым мы сегодня обратимся – Рассказывает о действии дьявола и бесов в мире нашем, на земле нашей в целом. Евангелие от Марка, 16 глава, стихи с 15 по 17. Марка, 16 глава, стихи с 15 по 17. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, «Осужден будет, Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов». Скажите, когда эти слова были произнесены Иисусом Христом? Ответ – «После Его воскресения, перед вознесением в небесные просторы». Это Его наставление ученикам, Его последователям. И Он говорит о том что те, кто будет веровать, они будут обретать особую власть, а именно именем моим будут изгонять бесов. Это означает, соответственно, что бесов по-прежнему нужно изгонять. Значит, они по-прежнему себя реально проявляют в жизни этого мира. И те, кто обращается к вере в Бога, они будут нуждаться в служении освобождения от бесов. Следующее место. Книга Деяний апостолов, 13 глава, стихи 6 по 10. Любопытный эпизод. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва. Сделаем паузу. Что значит слово волхва или волхвование? Это. Колдовство, речь идет о чародее, о колдуне. Нашли они некоторого волхва, лжепророка, именем Варии Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то значит имя Его, противился им, желая отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на Него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Итак, этот отрывок Свидетельствует о чем? Колдуны продолжали существовать, продолжали действовать. Так называемые сыны дьявола, волхвы, те, кто противились правде Божией, реально существуют и в новую эру. Дальше. Деяние апостолов 16, глава стихи 16 и 18. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, Встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Еще один пример – который показывает, что одержимость духами по-прежнему существует. И апостол Павел, служитель Божий, в данном случае освободил эту девушку от дьявольского влияния. В первом послании Коринфянам, в десятой главе, в стихах 20 и двадцать 21, мы находим еще один отрывочек, который помогает нам ответить на наш вопрос. «Существует и действует ли дьявол и бесы в мире?» в новую эпоху. Язычники, сказано, «Принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Апостол написал это послание в Коринф. Город, который был известен языческими храмами. Это был известный древний центр оккультизма. Обращаясь к верующим людям, апостол предостерегает о том, что есть опасность, перенося жертвы языческим божествам, фактически приносить их кому? По тексту бесам, то есть реальным духовным личностям. И есть опасность быть в общении с ними, в контакте с бесами. Есть чаша бесовская, есть трапеза бесовская. И верующие предостерегаются об этом. Итак, к сожалению, как мы видим, дьявол и бесы продолжают существовать и являть себя в контексте язычества. Дальше. Последняя книга Священного Писания, книга Откровения, 9 глава. Стихи 20 и 21. Здесь уже описываются последние, заключительные акты земной истории. Будет ли существовать уже в самом конце, в апокалиптической перспективе бесовщина и дьявольщина? Прочие же люди, сказано, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Останутся люди, предостерегая священное Писание, которые вплоть до самого конца истории Земли будут продолжать поклоняться бесам, которые не захотят раскаяться в чародействах своих, это, к сожалению, остается реальностью до самого конца. В книге Откровения в 16 главе, в стихах 13 и 14, об этом говорится так. «И увидел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых» подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. Этот отрывочек Священного Писания показывает, что дьяволы и бесы не только здравствуют, не только продолжают действовать, они, более того, ставят перед собой цель овладеть сознанием правителей земли, политиков, могущественных людей. Они выходят к царям земли для того, чтобы собрать их на битву, на битву против Бога. Библия открывает таким образом, что на уровне правительств, стран, государств бесы действуют и пытаются овладеть сознанием правителей. И, наконец, книга Откровения, 22 глава, Стихи 14 и 15. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». В самом конце истории Земли все жители Земли будут разделены, согласно Священному Писанию, на две категории. Те, кто стоит на позициях добра, Бога, святых ангелов, живет по воле Божьей, те, которые соблюдают заповеди Его, у них будет право на древо жизни. И в другой категории, в прямо противоположной категории, в числе прочих, находятся и чародеи. Итак, Вопрос. Существуют и действуют ли дьявол и бесы сегодня в мире? Очевидно и вне всякого сомнения Священное Писание утверждает, что, к сожалению, они и существуют, и действуют. Следующий вопрос. Может ли дьявол Могут ли бесы действовать внутри церкви? Могут ли люди верующие подвергаться атакам дьявольским и не только подвергаться, но и страдать, быть оккультно обремененными, оккультно зависимыми? Могут ли быть они одержимыми бесами? Те, кто вошел в круг знающих Господа, заключивших завет с ним, желающих ему служить. Первая отрывочек, к которому мы обратимся, это книга апостола, апостолов», 5 глава, 3 стих. Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Несколько вопросов. Она не человек верующий или нет? Верующий. Он принадлежал вот той конгрегации апостольской, которая была свидетелем Божьих чудес. И вместе с тем, согласно Священному Писанию, он допустил сатане вложить в сердце свою мысль, солгать, и результаты были самыми... Печальными его настигла гибель. Он погиб, потому что дал дьяволу возможность на себя влиять. Каким образом, следовательно, нам нужно ответить на вопрос, действуют ли дьявол и бесы среди и на верующих? К сожалению, действуют. Книга «Деяния апостолов», 19 глава, стихи 18 и 19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Приглашаю вас обратить внимание на форму, в которой используются те или иные слова. Что означает слово «уверовавших»? Описывается какое-то действие, которое было в прошлом совершено. То есть опыт спасения для этих людей уже состоялся. Они верующие, они с Господом, они в завете с Ним. Однако только спустя какое-то время когда им пришло осознание, что помимо заключения завета с Господом есть еще какие-то вопросы, которые необходимо решить, вот когда это осознание пришло, тогда, сказано, они исповедались, открыли дела свои и уничтожили чародейные книги. Это означает, что какой-то промежуток своего духовного опыта от момента уверования до момента освобождения от чародейства они находились под действием и, возможно, даже неосознанно были его служителями, пока не осознали, что нужно от оккультных предметов освободиться. Далее. Первое послание Петра, пятая глава, стихи 8 и 9. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Вопрос. Как ведет себя дьявол? Похож ли он на скованного пленника? Библия говорит, нет. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И для того, чтобы ему противостоять, необходима твердая вера. Необходимо именно вот выстоять в этой борьбе. То есть, сам факт того, что человек верующий, Бога знает, к числу детей Божьих принадлежит, еще не дает ему иммунитет против дьявола. Ему необходимо стоять на страже. И апостол Петр говорит, что такие же страдания случаются и с братьями вашими. То есть, это общая доля всех верующих. Они призваны сражаться. А что будет, если не сражаться? Если не противостоять? Будет то, что произошло с Ананией, будет то, что, к сожалению, с тех пор происходило с многими. Далее. Послание Галатам, 3 глава, 1 стих. Еще одно место, которое показывает уязвимость верующих и необходимость Особого внимательного отношения к вопросу потенциальной зависимости от ворожбы и колдовства. В синодальном переводе, в русском переводе Священного Писания, первый стих третьей главы Послания Галатам звучит так. «О, несмысленные Галаты! Кто...» «Прелестил вас, не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Здесь нас интересует слово «прелестил». Наверняка большинство знает, что изначально Библия не была написана на русском языке. Первые части Священного Писания – Тора, пророки, Писания были написаны преимущественно на каком языке? На древнееврейском языке. И несколько глав из книги Ездры и из книги Даниила, пророка, были написаны на арамейском языке. А вот апостольские Писания, Евангелия и Послания были написаны на древнегреческом языке. И вот именно с этих языков осуществляется перевод на все остальные. Потому, когда мы смотрим с вами разные переводы одного и того же места, мы иногда обнаруживаем очень интересные грани, которые не видны при простом чтении синодального перевода. Хочу познакомить вас с двумя переводами первого стиха третьей главы послания к Галатам. Первый из них – это современный перевод российского библейского общества. Это перевод того же общества, которое в свое время, в 1876 году, издало Синодальную Библию. Теперь уже есть перевод «Радостная весть», который является переводом апостольских писаний. И вот в российском библейском обществе перевод первого стиха звучит так. «Галаты! Глупцы!» «Кто вас сглазил?» Слово «сглазил» заменено в синодальном переводе, каким «прельстил». Давайте посмотрим на еще один современный перевод. Перевод под редакцией доктора богословия Кулакова. «Кто же смог заворожить вас?» В подлиннике, в греческом используется глагол «баскайно». Баскайно описывает расколдовство, ворожбу. Когда апостол Павел пишет в церковь Галатам, он говорит, кто вас заколдовал? Кто вас заворожил? Потому что он их не узнает. Он буквально с первой главы говорит, я совсем недавно вам благовествовал истину, и вдруг вы теперь совершенно иных взглядов придерживаетесь. Кто вас заколдовал? Итак, мы находим, что, оказывается, верующие могут быть жертвами ворожбы и колдовства. Первое послание Фестолникийцам, вторая глава стихи 17-18. Еще один отрывок на нашу тему. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше, и потому мы...» «Я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но вас препятствовал нам сатана». Несколько раз на пути апостолов, тех, кто воспринимается многими как столпы, как все побеждающие, как гиганты веры, на пути апостолов вставал сатана, и в данном случае и раз, и два препятствовал осуществлению миссионерских планов. То есть мы видим, что борьба – это очень реально. И не все, что человек Божий задумал во славу Божию сделать, он может сделать из-за козней дьявольских. Первое послание Тимофею, 4 глава, первый стих. 1 Тимофею, четыре один «Дух же ясно говорит» что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом-обольстителем и учением бесовским. Можем ли мы с вами дать определение такому понятию, как «отступят от веры»? Кого оно описывает? Тех, кто однажды был в вере, не правда ли? Речь идет о людях, которые верят, которые с Господом, которые знают. И тем не менее, вот находясь в этом состоянии, они внимают, прислушиваются духов обольстителей и принимают учения бесовские. К сожалению, вновь мы видим, что верующие люди не застрахованы самим фактом своего статуса, принадлежности к церковной конгрегации, к обществу верующих, не застрахованы от козней дьявольских. И вновь книга Откровения. 18 глава стихии 2 и 23. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, ⁇ Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов ⁇ и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Описывается определенная общность, которая названа термином Вавилон, Великая Блудница, и вот это место и эта общность, это явление стало для бесов чем? Жилищем, для всякого нечистого духа чем? Пристанищем. И распространяет вот это волшебство по всей земле. Но вот самое трагичное, оно звучит в четвертом стихе этой 18 главы. И услышал я иной голос неба говорящий. Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Где находится вот этот народ Божий, которому обращен призыв выйти? Он находится в Вавилоне. И этот термин обозначает не географическое понятие, а духовную общность именно. Он находится среди тех людей, среди того мировоззрения, среди той концепции, среди той общности и общества, где бесы сделали свое жилище, и всякий нечистый дух сделали себе пристанище. И это звучит на самом деле очень страшно, что оказывается собрание верующих, Собрания народа Божия могут быть ареной демонстрации дьявольских сил. И потому к народу Божию обращен призыв, выйди оттуда, чтобы не участвовать в этом и, соответственно, не подвергнуться язвам. Вопрос. Кто для дьявола нежелательнее? Верующий или неверующий? Верующий, конечно, не верующий и так в его власти, не правда ли? И потому мы должны даже ожидать, что среди верующих, среди тех, кто стремится Господу, близок к нему, дьявол таки как раз и будет стремиться свою черную работу производить. И согласно 18 главе книги Откровения, именно это и происходит. И потому один из последних призывов, который обращен к народу Божию в последнее время, в то время, в которое мы с вами живем, заключается в следующем – «Оставь, оставь, выйди, выйди оттуда, где бесы и всякие нечистые духи». Потому вопрос. Действуют ли дьявол и бесы сегодня в церкви? Действуют ли они на, и среди, и внутри верующих? К сожалению, да. И последний, третий вопрос на сегодня. Реальны ли проклятия? Вы видите, что о проклятиях мы говорим в одной связи с дьяволом и бесами. И, в общем-то, даже для непросвещенного в духовных вопросах человека это довольно устойчивая ассоциация, правда? Дьяволы, бесы и проклятия. Подробнее о взаимосвязи между дьяволом и проклятиями мы поговорим с вами по милости Господней чуть позже, на одном из вечеров в нашей программе. Но сейчас... Зададим вопрос такой. Говорит ли Священное Писание о том, что проклятия сегодня, в новозаветную эпоху, являются реальностью? Послание Якова, третья глава, стихи 6, 9, 10 и 15. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело, и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Сделаем паузу в нашем чтении. Кого описывает апостол Иаков, когда говорит, что язык находится между членами нашими? Нашими это чьими? Он говорит о верующих или неверующих? Конечно же, о верующих, он письмо написал как раз-таки им. И дальше он делает странное заявление. Сказано, что язык верующих воспаляется от гиены. И даже если мы не знаем, что такое гиена, то ассоциация прямая с чем? С дьяволом, с бесами, не правда ли? И дальше он описывает, как это происходит. Им, этим языком, благословляем Бога и Отца. Неверующие на это способны благословлять Бога. О верующих идет речь. Верующие благословляют Бога, да? Они знают источник всех благ и благословений. Им, этим языком, благословляем Бога и Отца. И им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Далее. Стих 10 и 15. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. 15 стих. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Говоря о проклятиях. В опыте человека верующего апостол Иаков предостерегает, что язык может воспаляться от гиены, что бесы могут нами осуществлять свою деятельность по проклятию, и верующий человек может становиться источником проклятия благодаря власти бесов над его неосвященным языком. Второе послание Петра, вторая глава стихи 14. -й. Пятнадцатый и 17 Еще один отрывок. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Что означает термин «сыны проклятия»? В Священном Писании эта конструкция используется для передачи свойств для передачи характеристик. Например, был человек по имени Иосия, а называли его Варнава. Варнава, потому что он сын Вар или Бар Утешения. Почему он зовется сын Утешения? Потому что он по природе таков. В его привычке утешать, подбадривать, поднимать дух. Так вот, сын чего-то или сын кого-то – это фраза, которая описывает природу. Сыны проклятия – это те, кто по природе проклят. Испытывает проклятие, несет проклятие. Кто же это такие, сыны проклятия? 15 стих. «Оставив прямой путь». Они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедною. Фраза «оставив прямой путь» вновь описывает верующих или неверующих. Прежних верующих, тех, которые были на прямом пути, но, к сожалению, обольстившись мздою неправедною, пойдя, как говорят в Америке, «За чем? Зачем пошли они? Ну, скажем, библейским языком. Пойдя за мамоною, за богатством, вооружившись мыслью набить кошелек как можно большим числом зелененьких бумажек, они, возлюбив мзду неправедную, заблудились и стали сынами Проклятия. Это безводные источники, облака и мглы, носимые бурью, и им приготовлен мрак вечной тьмы. Итак, они сыны проклятия, это их природа, они оставили прямой путь, и в результате им приготовлен мрак вечной мглы. Вновь вопрос, могут ли дети Божьи быть под проклятием? Могут ли они жить с проклятием в своей жизни? К сожалению, да. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, в 41 стихе, слова Иисуса Христа. «Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Здесь описывается Божий суд. И там будет две категории – блаженные и проклятые. Благословение с одной стороны, проклятие с другой стороны. И Иного, третьего состояния не дано. Это означает, что мы с вами близимся к тому моменту, когда все жители земли будут разделены на две категории – те, кто под благословением, и те, кто под проклятием. Книга Откровений, 22 глава, 3 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящий плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого». Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему». Это последняя глава Библии. Вот тогда, когда Царствие Божье будет установлено, когда грех будет побежден, когда Бог одержит полную и окончательную победу над дьяволом и его ангелами, вот тогда только, говорит Священное Писание, ничего уже проклятого не будет. А пока, к сожалению, мы живем с вами на проклятой земле. А пока, к сожалению, проклятие является реальностью. Итак, вопрос. Реально ли проклятие сегодня? Могут ли подпасть под проклятие Верующие. Ответ, к сожалению, да. Сегодня, в нашей первой теме, реальной ли проклятие?" мы с вами рассмотрели основополагающие утверждения Священного Писания, имеющие отношение именно к новой эре, к новозаветной эпохе, которые довольно ясно и определенно отвечают на поставленный нами вопрос. Это значит, что все жители земли потенциально находятся в группе риска. Это означает, что нет гарантии, что даже те из вас, кто уже давно Господа знает и давно с ним живет, не страдает от какой-то формы проклятия, или дьявольского, бесовского воздействия. Это означает, что каждому из нас необходимо очень серьезно проанализировать свою жизнь, задать самому себе очень откровенные, прямые, честные вопросы, посмотреть правде в глаза, реальности в глаза, и начать путь обретения новой, Меры свободы от проклятий. В завершение сегодня я хочу поделиться с вами чудным Божьим обетованием, которое мы находим в послании к римлянам в 16 главе, в 20 стихе. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Это обетование о полной и окончательной победе над силами зла. И вот для того, чтобы это обетование стало нашим, каждого из нас лично, давайте вместе с вами проделаем следующую операцию. Заменим местоимение в этом стихе, так чтобы сделать эти Божьи слова лично нас, касающимися. Сказано, «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре», если это сказать от своего имени, как будет звучать, «под ногами моими вскоре». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со мною. Если вы желаете, чтобы это обетование исполнилось в вашей жизни, в том числе во время этих... Оставшихся семи вечеров программы Разрушенные проклятия, я приглашаю вас вместе со мной произнести это обетование вслух как исповедание веры, используя местоимение, которое бы описывало ваше желание и ваш опыт. Бог же мира сокрушит сатану под ногами моими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со мною. Аминь. И если то, что вы сейчас видите на экране, созвучно вашему сердцу, вы принимаете это, я приглашаю вас это озвучить перед лицом Всевышнего, перед лицом Господа, и сделать это своим исповеданием веры для этой важной части нашей встречи я приглашаю всех подняться. Если вы готовы, мы будем произносить вместе, вслух, и вы можете произнести то, что отображает на данный момент ваше мировоззрение. «Я принимаю истину о том, что дьявол и бесы реально существуют и действуют в современном мире. Я осознаю, что я и моя семья подвержены опасности, проклятий. Я желаю получить Божью защиту от дьявола, бесов и проклятий. Я желаю посетить последующие вечера программы чтобы получить освобождение. Я хочу помолиться о вас. Всемогущий Господь, благодарю за то, что Ты дал нам этот чудный вечер и прекрасную музыку, и вести Слова Твоего, и хорошую погоду сегодня, и охрану в пути на сие место, и наше пребывание здесь. Благодарю, Господи, за всех, кого Ты привел сегодня, на первый вечер программы «Разрушенные проклятия» и прошу, Отче Всемогущий, защити всех нас. Пусть ангелы Твои добрые, ангелы Твои святые ополчаются вокруг нас и хранят нас по дороге домой, в делах наших. Сохрани нас до следующего вечера, до вечера завтрашнего дня. Благослови, Господи, все последующие семь вечеров программы, для того, чтобы, встречаясь вместе, приглашая тех, кто нуждается в том, чтобы услышать эту весть освобождения, мы могли обрести подлинно в Тебе новую меру защиты, меру свободы от дьявола и бесов и проклятий. Храни, Господь, нас в теснице Твоей. Благослови всех, стоящих при Тобой в молитве сейчас. Во имя Твое Святое просим. Аминь.